0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão. Oi Frazão, bom dia.
1: Oi Heisen, bom dia para você, uma boa sexta-feira para você, para os nossos ouvintes, para toda a equipe da rádio. Chegamos até aqui, né, já isso. desejando também um bom fim de semana.
0: É isso aí, que assim seja para todos nós. Mas vamos começar aqui com uma notícia, a gente deu há pouco também essa notícia, da, da morte da mãe do presidente Jair Bolsonaro, a senhora Olinda Monturi Bolsonaro, que morreu em registro no interior de São Paulo aos 94 anos.
1: Isso ocorreu na madrugada de hoje, né? Assim, ela já vinha bastante doente, debilitada, o presidente chegou a visitá-la algumas vezes é, durante o mandato, pelo menos... Em três viagens que se tornaram públicas, né? E o presidente já dizia que a mãe tinha alguns problemas de memória, que não reconhecia sempre. Isso tudo tava, manifestava alguma preocupação com a saúde dela e foi comunicado, então, pelas redes sociais, confirmado do presidente oficialmente, confirmado por outros integrantes da família e pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência também, que ela está, que ela morreu na madrugada de hoje, e o presidente que estava em viagem internacional ao Suriname, ele iria hoje ainda para a Guiana, para uma outra agenda exterior antes de retornar ao Brasil, disse que antecipa esse retorno para justamente participar aí das uh, cerimônias de despedidas, né? O funeral da mãe e depois do enterro e toda a cerimônia fúnebre. Ele não deu maiores detalhes, Raíssa, ainda há uma lacuna sobre exatamente o que ocorreu. Tampouco foi dito por que ela se internou, né? que doença levou ela a ser internada na segunda-feira. Com, em, ainda no, no, no Hospital São João, que fica em registro também no interior de São Paulo. É, a família não se pronunciou, nenhum, nenhum dos, dos irmãos de Bolsonaro, nem tão poucos filhos ainda é, comentaram né, o que ocorreu exatamente com a, com a mãe. As condolências, a gente, o país já havia ontem perdido a Elza Soares, né, uma uma pessoa da, da expressão dela internacional ah, já está hoje numa espécie de luto né um abatimento muito grande eh, por uma pessoa tão importante da nossa cultura e agora eh, mais esse momento também expresso aqui as condolências à família do presidente da república eh, e a, a expectativa é de que ele retome então a retorne ao Brasil imediatamente, né? Ele já deve, inclusive, estar com uns trâmites para o retorno em vias de, 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 de em viagem internacional, mas é uma viagem tipo, pra, praticamente curta, né? Não é uma viagem longa, é um país vizinho e nós vamos é, tentar acompanhar se vai ser dada alguma outra explicação. Ela, inclusive, tinha se vacinado, ao contrário do que o presidente Pregava inicialmente, ele dizia que ia se, é, se discutir com os irmãos, né? O que faria com relação à Covid-19, como trataria a mãe, justamente porque ela já vinha com a saúde muito debilitada, e eles a vacinaram. Então, algumas, alguém, essas especulações sempre surgem nessa hora, né, Se foi a Covid-19, por causa da idade ela estava vacinada, ela recebeu pelo menos a dose, inclusive foi da Coronavac, segundo o registro na época, porque houve também essa discussão, né? se o presidente daria a vacina de São Paulo ou não, se ele queria uma nova, chegou, chegou inclusive a dizer que não, que não era, mas as informações registradas no SUS, no Sistema Único de Saúde, é que ela tomou as doses de Coronavac.
0: Muito bem, então a gente registra e acompanha, vendo a atualização do noticiário, você vai ter também aqui no Eldorado e nas plataformas do Estadão, no portal estadão.com.br. Frazão, vindo aí mais agora para a política, política, quer dizer, um certo aspecto da política, tem novas revelações sobre rachadinhas incomodando a família Bolsonaro?
1: É, esse é uma. Aliás, é, nesse momento, claro, nós estamos falando aqui de um momento de luto, né, Raíssimo? Primeiro para o país inteiro, agora, mais especificamente, também para a família do presidente, é, da família Bolsonaro, que, inclusive, já começou a divulgar, e postou uma homenagem bonita para a mãe dele, né? Imigrante, é uma família de, de imigrantes italianos que se instalou no Vale do Ribeira, no, no interior paulista. Ele foi criado lá com os irmãos e tudo mais. A primeira-dama também já publicou uma mensagem é, bíblica né, de conforto à família. Ela disse que está em orações. O irmão dele também, Renato Bolsonaro, que é bastante influente no governo. Mas é, ele chega ao país no momento em que esse, toma, esse, esse tema volta à tona é, às vésperas da campanha por causa de uma família de uma pessoa que gozava de certa forma da intimidade da família Bolsonaro também é, existe um assessor dele conhecido como jacaré tem esse apelido de jacaré que é o Valdir Ferraz que foi é amigo e trabalhou com o presidente é conhecido dele de muitos anos ainda das fileiras militares da caserna e mora no Rio de Janeiro E ele deu uma entrevista para a revista Veja contando um pouco da da intimidade que ele tem, abrindo um pouco da, da, do que ele viveu com o presidente Bolsonaro, e numa espécie de tentativa de proteger o Bolsonaro, ele acabou é, confirmando que não havia mais um, né confirmando que havia uh, um esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, do senador, segundo o Valde Ferraz, do Carlos Bolsonaro, os dois eh, já sob investigação de autoridades públicas no Rio de Janeiro, e também em Brasília, no gabinete do presidente Jair Bolsonaro, o que também já havia sido manifestado, ah, assim, então se soma, é um, uma, espécie, um ah, Ferraz, eh, uma espécie de terceiro depoimento, e o Valdir Ferraz, uma terceiro depoimento de, de, de pessoas muito próximas que conviveram com a família Bolsonaro e trabalharam de alguma forma, para eles, são pessoas que viveram esses anos todos a intimidade e testemunharam fatos é, dessa rachadinha. Que essas pessoas, além do Valdir, só para ficar claro, é uma escunhada do presidente Jair Bolsonaro, que fez é, revelações obtidas pelo portal UOL no ano passado. E também, no ano passado, o portal Metrópolis trouxe o depoimento de um funcionário da família bolsonaro que trabalhava é, ali numa espécie de criação do Jair Renan bolsonaro e ele entrou em litígio com a família e alegando é, inclusive questões trabalhistas e revelou também é, esse esquema todo os três já assim, aí os três é, afirmam que não só que havia mas que quem comandava e daí vem essa tese de tentativa de defesa, do Valdir Ferraz, é que quem comandava o esquema não era o presidente. Quem tomava conta era a Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente, que é mãe do Jair Renan. Ela nega. Ela está é. dizendo, diz, a revista Veja que não, que, que o presidente assinava tudo, sabia de tudo, que não era ela, ela não comandava nada. Sim. Ela afirmou isso à revista Veja porém já além do Valdir então nós temos a Andrea uma irmã dela e mais o Marcelo um ex-funcionário de confiança dela que estava trabalhando até o ano passado na casa dela aqui em Brasília com os cuidados aí da família uma espécie de secretário da família que trabalhava com ela e morava com ela e com o Jair Renan aqui em Brasília inclusive numa numa área numa região nobre né uma casa eles alugaram hein, aqui na, no Lago Sul de Brasília. Uhum. O que diz o Waldir, Ai, o que diz? Ela é muito perigosa, é uma mulher que quer dinheiro a todo custo, inclusive, ela às vezes vai até o cercadinho do presidente lá na forma do Alvorada para chantagear o presidente. Ixi, é. Então, assim, é, é um, momento, um momento em que as coisas acontecem, talvez não seja muito oportuno para o presidente, mas já tem gente dizendo né, que, que amigo é esse e tudo mais. Você imagina quem é, Heisen, que está falando isso?
0: É, dá, dá até para imaginar, né? Mas é, é esse que mesmo?
1: É aquele que andou meio sumido, lembra? É, Nele, sim, falou, é. é, mesmo, é. E tá.
0: aparece nos momentos né, estratégicos Entendi. o Queiroz.
1: Tem esse detalhe por trás dessa história também, Heisen. Tem essa disputa ali. Quem é mais amigo dos Bolsonaro? É o Fabrício Queiroz ou é o Valdir Ferraz? Quem vai influenciar mais? Quem tem mais acesso ao presidente? Nesses últimos anos foi o Valdir. Inclusive, conhece o Bolsonaro há mais tempo. Enfim, andou um pouco afastado durante um período. Ficou chateado que não tinha muito acesso ao governo. O presidente depois logo retomou. Trouxe ele para perto. Ele visita sempre o Bolsonaro... Eu já encontrei com ele várias vezes aqui em Brasília, embora ele seja do Rio, more no Rio. Uhum. É, existe uma disputa porque os dois querem ser candidatos a, a, a deputado. estão cogitando ali se lançar Sim. candidato. <risos> e o Heróis, que também o, 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 o Valdir aponta como a pessoa que substituiu o Bolsonaro, a Ana Cristina nesse esquema, pelo menos no gabinete Sim. do Flávio Bolsonaro está querendo ser candidato, como a gente falou aqui, está uhum. buscando guarida num mandato, né? Embora é, ele esteja aí a investigação de todos esses esquemas, especificamente relacionado ao Flávio, esteja paralisada, voltou a estar zero por decisões é, da justiça, é, o o Queiroz quer um mandato e o Valdir uhum. também quer, então o senhor, uhum. né, eles disputam voto na mesma base. Tem essa, essa relação entre eles aí que está influenciando também essas revelações.
0: Tá aí, o Frazão nos contando em detalhes como, como o jacaré abriu a boca, literalmente. O,
1: <risos> é, abriu, <risos> esse jacaré
0: abriu um bocão. O, eu queria que você falasse um pouquinho também, agora oficial, né? Uh, foi aprovada uh, e está lançada a candidatura agora oficial do Ciro Gomes pelo PDT.
1: Exatamente. A cerimônia vamos dizer assim, o de lançamento, com pompa e circunstância, vai ocorrer hoje. Né? Nós vamos assistir, acho que o PDT tomou uma série de cuidados, aí, principalmente de forma virtual. Já está lançado o slogan, né? a rebeldia da esperança. Agora a gente vai entrar nessa fase, né? do Ciro, vem a, a, logo depois, o próprio presidente Jair Bolsonaro estava planejando lançar a sua pré-candidatura, né? Raíssa? ainda é pré-candidatura, só pode ser confirmado mais adiante, mas é, no dia 29, e o Ciro hoje é, vai fazer o seu lançamento com o PDT, esse discurso dele de inconformismo foi bem é, calibrado pelo marqueteiro João Santana, ele vai lançar, vai fazer um discurso duro, Uh, deu mostras aí nas redes sociais de como vai ser a tônica da campanha. O Ciro é, 4.0, vamos dizer assim, está fazendo live está tentando sair do, do patamar em que ele se encontra uma situação muito difícil, questionada inclusive no PDT, se é mais interessante para o um partido levar essa candidatura adiante ou não. Hoje deve ser um dia em que isso não vai aparecer muito, tá? Assim, agora é o momento de lançamento da candidatura, então o pessoal vai se mobilizar para dar força né, para o Ciro, é, repetir o slogan dele, é, lançar, fazer a, reforçar a campanha nas redes sociais, e, e enfim, é, logo depois é que a gente vai ver se isso vai ajudá-lo. A esperança é que isso também ajude um pouco a, o Ciro a sair do é, dígito. Uh, decolar um pouquinho nas pesquisas de intenção de voto, ele ficou muito perdido, né? Para que eleitor eu vou falar, e é uma tentativa, claro, de, de colocar o Ciro em diálogo com a juventude também. Por isso esse slogan da rebeldia da esperança, que ele quer vai explicar hoje o que significa, o que ele quer personificar na campanha, uh, focando especificamente em quem não quer votar no Bolsonaro, no Lula, enfim. E quem sabe ele possa vir a ser né, uma pessoa mais... É claro que o PDT sempre vai tentar trazer essa história. É, o PDT estava carente né, assim, de uma figura, de um líder. Desde o Brizola, desde a morte do Brizola, que foi o grande líder do partido, ah, ninguém ocupou esse espaço. né. É. Mas pode ser que o Ciro consiga fazer isso. Mas ele, embora ele seja um um filiado recente, não tenha tanto tempo de estrada no partido assim.
0: É isso aí. o Frazão, para a gente fechar, vamos falar também aspectos políticos importantes de uma decisão de ontem da Anvisa, a aprovação da Coronavac para crianças a partir dos seis anos de idade. é
1: Agora, uma aprovação, como a gente falava ontem, né, assim, que é difícil de se antecipar, uma decisão técnica da Anvisa, isso ficou demonstrado porque a, havia um pedido do Instituto Butantan para que a Coronavac fosse aplicada em crianças a partir de três anos de idade. A gente entendeu que ainda não será possível, que não há demonstração ainda suficiente de segurança para aplicação a partir dessa faixa etária, mas que sim a partir de estudos que, de aplicações no Chile, de uma série de documentações protocoladas pelo Instituto Butantan, um, que, fa que fabrica a Coronavac aqui em parceria com a, parceria com a Sinovac, né, que foi a, a, a empresa da China que produziu primeiro a Coronavac e fez essa parceria com o Butantan, é, que é suficiente para a vacinação a partir dos seis anos de idade, inclusive um ano a mais da dose da Pfizer. Mas são 4,3 milhões de doses já, de doses já disponíveis, né, em São Paulo. Já foi automaticamente incorporado. O governador João Doria estava é, ali prontinho para iniciar a aplicação algumas horas depois. É, da decisão da Anvisa comunicada, tem que haver uma publicação no Diário Oficial, mas ele já correu para vacinar, para marcar posição política e, ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro ainda, é, o ministro da Saúde ainda não comunica o que ele vai fazer, se a vacina vai ser ou não incorporada ao SUS, né, ao Plano Nacional de Imunização. Há uma pressão política forte, dos governadores que são aliados do Dória nesta esse embate com o governo, né? Nesta tentativa de fazer, inclusive, o governo agir a uma pessoa para que ela seja imediatamente distribuída, né? E o, o governo eh, sempre fala de uma forma muito genérica. O, o Queiroga diz que eh, ele vai considerar todas as vacinas aprovadas pela Anvisa, para aplicação, para incorporação hum. no Plano Nacional de Imunizações. Né? Resta saber em que prazo isso vai ocorrer, quanto tempo isso vai demorar, porque por enquanto ela está sendo aplicada só em São Paulo, porque já está disponível lá. E uma vez autorizada, o governo pode aplicar essas doses, inclusive já começou como a gente viu. Hum. O... Teve um outro recadinho, viu, Raíssa? Não tem só essa questão litoral, porque a gente viu que quando o Dória começou a vacinação com a Pfizer, também furando o governo, ele foi, saiu adiante logo depois da, da autorização da Anvisa. É, ele, é, a, da atualização da Anvisa, não, né, da distribuição das doses, que a autorização foi em dezembro. Logo depois da distribuição das doses, São Paulo recebeu o primeiro, porque as doses chegaram no país por São Paulo, por via aérea, ele correu para vacinar e, o, e o, o Queiroga ficou irritadíssimo, foi para a rede social, o Chiá, Queiroga é pré-candidato também, ainda não se sabe a que, mas pré-candidato a um cargo eletivo político uh, na base do presidente Jair Bolsonaro, possivelmente em seu estado na Paraíba. Além disso, mais uma vez, teve um, uma declaração forte do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, aquele que desafiou o presidente Jair Bolsonaro e que Bolsonaro se calou o Bolsonaro não respondeu o Bolsonaro só disse que ele exagerou mas não conhecemos uma resposta pública que dê as explicações suficientes para o que o Barra Torres questionou naquele caso em que ele levantou suspeitas sobre a intenção da Anvisa ele disse é. ontem ainda há pessoas que dizem que a pandemia está chegando acabando, que a chegada da variante Omicron sinaliza o fim da pandemia, uhum. mas ele rebateu, os números não mostram isso. É. E ele falou, aspas para o é criminoso buscar difundir mentiras através de fake news. Uhum. Para quem será que ele está falando, hein, mas é, <risos> Está
0: muito claro, né? Está muito claro. Bom, vamos acompanhar, então, hoje também tem reunião da Anvisa sobre autotestes, vamos ver o se sai alguma coisa. Mas esse é o Felipe Frazão, a gente está encerrando a participação do Frazão aqui no Jornal Dourado neste horário, neste horário, porque o, o Neumann volta aqui na segunda-feira das férias, mas segunda sai de férias, Eliane Cantanhede. o Frazão vai estar tá com a gente a partir das nove, então eu vou te dizer até segunda, hein, Frazão?
1: Até segunda, eu agradeço então para quem nos acompanhou nesse horário, a audiência, as mensagens, foi bacana demais, e quem quiser continuar, ou quem puder, Sintonizar na né, Eldorado um pouquinho mais tarde também vai ser um prazer uhum. novamente.
0: Valeu, abraço, bom fim de semana.
1: Obrigado, igualmente para todo mundo.